0: Verso 2, escrito en Barquisimeto el 22 de enero de 2015, año 52 de Acuario. La espada, creada en la angustia del vacío, en la plenitud de la soledad, en la aspiración solar en la confrontación del todo en la nadidad del ser en la contemplación y la quietud en la antepestad y la tormenta surge como chispa en las tinieblas que se eleva y que desciende que se cruza en su raíz configurando así el signo natural y sencillo del poder es la expresión infinita concentrada en un punto es el manantial de las fuerzas es la potencia es el rayo que alcanza que vence el látigo inmio que doma el escudo que se eleva la radiación que ciega y somete el amparo del débil la fortaleza del frágil, el lazo de la consagración. Y la gracia de aceptación de la nombradía es la distancia mínima protectora, la distinción soberana, es el mandato, la obediencia, es el manto de la humildad. Terminé de escribir el ver embarquecimiento el 14 de enero, ese verso. Verso 3, escrito en embarquecimiento el 20 de enero del 2015, año 52 de Acuario. La tierra roja, aquella suave masa, que ahora endurecida y vuelta, plateada, podía reflejar la luz. También multiplicaba un haz de ellos y ocultaba la fuerza en su belleza. Todavía descansaba en el árbol a su lado, como a las rocas al costado del lecho del río. Sufrió un poco de humedad, esa que separa lo sólido, mientras reposaba. Allí permaneció lo suficiente. Así se estabilizó como creación artística y forjada, ahora era el tributo. En ese instante, en la ribera este del lago, enriquecida con el colorido de algunas grullas, en las cercanías de su lecho, el forjador, entusiasmado, acordaba con la tejedora lechura de la piel, que la ocultaría su vestidura. Xianzhu Li era su nombre aunque en su oficio se le conocía como la piedra de toque lo convenido fueron 200 piezas de plata y el tiempo requerido media luna en el firmamento 14 días menguados juntos fueron al árbol mirada contempló aquella arma, que era bella, que era temorizante, que era marcial arte. La levanta y en sus manos siente una corriente de agua, un torrente. ¡Ah! El sol al navegar en el espacio al occidente y sumergirse en el océano, Así también ella se sumergió en el manantial amarillo del de Bacán. Buscaba cómo y con qué revestir esta joya, dándole presencia de ilusión, opacando la luz, encubriéndolo letal, oscureciendo el peligro. Desviando con su efecto lo visible, se acerca... En su navegación a un arca solitaria y señorial, enigmática Una anciana con rostro jovial y radiante Le ilustra en su investigación y le muestra directamente En vivas imágenes una fuente de mercurio Un tallo de cáñamo Una matriz de ballena Una piedra de sal Beta de abejas Y una concha marina Luego agregó en palabras, trabajas en un arte del ancestral primigenio. Al despertar, piedra de toque, recuerda y emprende diligencias en procura de estos contenidos. Comienza en el segundo día de luna sus labores desde la vigésima segunda hora del sol. Cantaba, cantaba, cosía, cosía. Tejía, tejía. Pudo fundir, mezclar, impregnar, convertir lo sólido, lo indisoluble, lo disuelto, lo moldeado. Sufrió mucho, como el alumbramiento de la noche. Según el consejo de sus padres, ese era el costo. Lo logró. En la simetría creadora, en sus arquetipos, conjugó dos septenios en tres unidades, armonizando el todo así. Un septenio que desciende la unidad, agregándola. Esta, en su impulso, se estabiliza. misma, en un escalar inmediato lateral. Progresando, ascendiendo nuevamente... ...al septenio... ...y retornando definitivamente a la unidad... ...su valor... ...71171... ...en tejidos... ...igual a su boquedad contenida... ...6066 en volumen... ...término de la obra... ...cita próxima... ...Plenilunio de Mayo... Ambos se encuentran en el lago como lo acordaron, portando cada uno su joya labrada que unirán en una. Formulación de la igualdad artística y hermética. El forjador recibe de piedra de toque la vestidura, la prisión, la admira e inmediatamente envaina la espada. Ken okay. la eleve y gira, un tributo que espera.